0: Areena. Uteliaisuuteni muuten tuli tyydytetyksi pian, kun Gilbert joutui pyyhkimään nenäänsä, vaikka hän yrittikin tehdä sen mahdollisimman varovaisesti. Nenäliinaan jääneistä väreistä, joita oli kokonainen paletillinen, minä näin, että hän oli maalannut itsensä vahvasti. Siitä siis johtui tuo verenpunainen suu, jota Gilbert yritti vääntää nauruun, luulen sitä pukevaksi. Ja kun junan tuloaika lähestyi, eikä hän voinut tietää, saapuisiko aviomies todella vai lähettäisikö sähkeen, jollaisiin herra de Germont oli laatinut sukkelan mallin, mahdotonta tulla, valhe seuraa. Hänen poskensa kalpenivat violetin hikisen ihomaalin alla ja silmien ympärille ilmaantui tummia varjoja. Voi kuule, Robert saattoi sanoa minulle, ja hänen teennäisen hellässä ilmeessään ei ollut mitään entisestä pakottomasta hellyydestä, kun hän nyt puhui alkoholistin äänellä laulavasti kuin näyttelijä. Antaisin mitä vain, kun näkisin Gilberten onnellisena. Hän on tehnyt niin paljon minun hyväkseni, et voi tietääkään. Ja kaikkein epämiellyttävintä siinä kaikessa oli jälleen Robertin oma hyväisyys. Sillä hän oli imarreltu Gilberten rakkaudesta. Ja vaikka ei uskaltanut sanoa rakastavansa Charlieita, kertoi silti viulistin oletetusta rakkaudesta yksityiskohtia, jotka varsin hyvin tiesi liioitelluiksi tai suorastaan keksityiksi. Hän, jolta Charlie pyysi päivittäin aina vain enemmän rahaa. Ja sitten Robert lähti takaisin Pariisiin uskoen Gilberten minun huomaani. Minulla oli muuten kerran, ja nyt menen hiukan asioiden edelle, koska olen oikeasti vielä Tanssonvillissä, tilaisuus tarkkailla Robertia kaukaa seurapiireissä. Ja silloin hänen kaikesta huolimatta eläväinen ja hurmaava puhetapansa siirsi minut mielessäni takaisin menneisyyteen. Hämmästelin hänen muuttumistaan. Robert alkoi yhä enemmän muistuttaa äitiään. Hänessä oli tältä perittyä kopeaa tyylikkyyttä, joka äidillä oli ollut täydellistä, mutta joka pojalla säntillisen kasvatuksen tuloksena oli kehittynyt kohtuuttomuuksiin ja johtanut kankeuteen. Hänellä oli Germantien pistävä katse, ja siksi hän näytti tarkastavan kaikki paikat, joissa kulki, mutta melkein tiedottomasti, tavallaan vain tottumustaan, toimien vaistomaisesti kuin eläin. Ja muita germaantteja vahvemmin hänessä pisti silmään myös vaaleus. Ikään kuin kultaisen päivän aurinko olisi saanut kiinteään muodon, jolla oli liikkumattomanakin oma erityinen höyhenpukunsa, ja joka oli lajina niin harvinainen ja arvokas, että sen olisi halunnut hankkia lintukokoelmiinsa. Ja kun tuo linnuksi muuttunut valo vielä lähti liikkeelle, kun Robert de saint saapui illalliskutsuille, joille itse olin jo aikaisemmin tullut, hänen jalopäänsä käännähteli ylvästi hiukan kyniytyneen kultaisen ja silkkisen hiustöyhdön alla, Ja hänen kaulansa liikkeet olivat niin paljon notkeammat, ylpeämmät ja koketimmat kuin ihmisillä yleensä, että sen herättämä puoliksi mondeen ja puoliksi eläintieteellinen uteliaisuus ja ihailu pakottivat katsojan kysymään itseltään, oliko tämä ylhäisön asumus vai Pariisin eläintarha, ja katseliko hän aatelismiestä, joka asteli Salongin läpi, vai lintua, joka kierteli häkissään. Robert oli palannut Germantien lintumaiseen tyylikkyyteen, ja nyt hänen terävä nokkansa ja pisteliä katseensa antautuivat uudenpaheen palvelukseen ja peittämään hämmennystä. Mitä enemmän hän tyylikkyyttään käytteli, sitä enemmän hän muistutti sitä, mitä Balzac nimittää tantaksi. Mielikuvitustaan hiukan kannustamalla katsoja saattoi todeta, että niin livertelevä puhetyyli kuin höyhenpukukin sopivat tähän tulkintaan. Robert alkoi käytellä lauseita, joiden uskoi olevan 1600-luvun tyylisiä, ja silläkin tavalla hän jäljitteli germaanttien maneereja. Mutta jostakin selittämättömästä syystä niistä tuli hänen suussaan heti herra de Charlyyn maneereja. Jätän sinut hetkeksi, Robert sanoi minulle äsken mainituilla kutsuilla, kun Rova de Marsant istui hiukan kauempana. Minä käyn hiukasen liehittelemässä äitiäni. Se rakkaus muuten se, josta Robert minulle koko ajan puhui, ei kyllä kohdistunut pelkästään Charliein, vaikka tämä olikin Robertille ainoa tärkeä lemmitty. Olkoon miehen rakkaus mitä laatua tahansa. Ulkopuolinen erehtyy aina suhteiden lukumäärästä, koska tulkitsee ystävyydet väärin rakkaussuhteiksi, mikä johtaa laskuvirheeseen, johon vaikuttaa myös ulkopuolisen luulo, että todettu suhde sulkee pois seuraavan, mikä taas on toisenlaatuinen erehdys. Kaksi henkilöä saattaa sanoa, minäpä tiedän kuka on Herra rakastaja rakastajatar, Ja mainita kaksi eri nimeä, eikä erehtyä kummassakaan. Rakastamamme nainen riittää harvoin tyydyttämään meidän kaikki tarpeemme. Ja siksi häntä tulee pettäneeksi sellaisen naisen kanssa, jota ei rakasta. Mitä taas tulee siihen rakkauden lajiin, jonka sään luu oli perinyt herra de Charlyltä? Siihen taipuvainen aviomies tekee tavallisesti vaimonsa hyvin onnelliseksi. Se on yleissääntö, johon germantit keksivät poikkeuksen. Koska heistä ne, jotka olivat siihen rakkauden lajiin mieltyneet, kokivat uskotella olevansa muka kiinnostuneita naisista. He esiintyivät näyttävästi yhden jos toisenkin naisen kanssa, ajaen oman vaimonsa epätoivoon. Kurvoasiet toimivat viisaammin. Nuori varakreivi de Courvoisier. Luuli olevansa aikojen alusta lähtien maan päällä ainoa, joka tunsi viehtymystä samaan sukupuoleen. Hän arveli taipumuksensa olevan paholaiselta peräisin ja taisteli sitä vastaan. Meni naimisiin ihastuttavan naisen kanssa ja siitti tälle lapsia. Sitten eräs serkku opetti hänelle, että hänen taipumuksensa on melko yleinen. Ja venytti hyvä sydämisyytensä niin pitkälle, että vei varakreivin paikkoihin, joissa tämä saattoi tyydyttää halunsa. Ja siitä pitäen herra de Courvoisier rakasti vaimoaan entistä enemmän. Hänen siitosintonsa kaksinkertaistui ja heidät mainittiin Pariisin onnellisimmaksi aviopariksi. Samaa ei puhuttu saint luppien avioliitosta, koska Robert ei suinkaan tyytynyt homoseksuaalisuuteen, vaan saattoi vaimonsa melkein kuolemaan mustasukkaisuudesta ylläpitämällä rakastajattaria ja vielä ilottomasti. On mahdollista, että koska Morello oli tavattoman tumma, hän oli sään luulle yhtä tärkeä kuin varjo säteelle. On helppo kuvitella Germantin muinaiseen sukuun kullanvaalea aatelismies, joka on älykäs ja kaikin tavoin merkittävä, mutta piilottelee sielunsa pimeässä ruumassa, mistä kukaan ei tiedä mitään salaista mieltymystä neekereihin. Robert ei muuten koskaan suostunut keskustelemaan omasta rakkauden lajistaan. Jos minä satuin viittaamaan siihen, Hän vastasi niin painokkaan välinpitämättömästi, että monokkelikin tipahti. Voi en minä tiedä, minulla ei ole niistä asioista aavistustakaan. Jos tarvitset tietoa, ystävä hyvä, neuvon sinua kääntymään jonkun muun puoleen. Minä olen sotilas ja sillä siisti. Jos suhtaudunkin välinpitämättömästi niihin asioihin, sitä kiinnostuneempana minä seuraan Balkanin sotaa. Ennen muinoin sinäkin olit kiinnostunut taisteluiden etymologiasta. Minä sanoin sinulle silloin, että näemme vielä Uudestaan, tosin täysin erilaisissa olosuhteissa kaikki tyypilliset taistelut. Esimerkiksi suuren saarrosyrityksen sivustan kautta Ulmin taistelussa. Aivan niin. Olkoot nämä Balkanin sodat miten erikoisia tahansa, niin Lulle Burgas on sama Ulm, sivustan kautta. Näistä aiheista sinä kyllä voit puhua minulle. Mutta niistä asioista, joihin äsken vihjasit, minä tiedän yhtä vähän kuin sanskriitista.